0: 每一秒陪伴都有爱，大家晚上好，欢迎来到喜马拉雅 APP， 我是此刻陪伴你的主播大力丸。今天分享的文章来自国馆， 2 5年一遇，这场席卷二十多国的蝗灾，绝没你想的那么简单。下面一起来听。我从不敢想有这么一番景象：晴空万里，大地却黑压压一片；烈日当空，却难见一寸阳光。本该只存于电影里的场景，毗邻的东非恰经历着这一切。二十五年一遇的蝗灾席卷了二十多个国家，直到最近侵袭印度的蝗灾基本结束，本该庆幸。但印度政府做出了预警，今年六月可能出现更严重的蝗灾，言下之意不寒而栗。因为比起未及的灾厄，此前的蝗灾已经折磨了东非大半年。老一辈人都知道，蝗虫过境，寸草不生。以前我总觉得太过夸张，区区蝗虫怎会有如此威力？如今看到东非此番景象时，我慌了。连《华盛顿邮报》驻东非记者都惊叹：从远处看，它就像滚滚浓烟；但你走近时，你会发现数以亿计的蝗虫像雨滴一样数不清，遮天蔽日。这岂止寸草不生，天地失色，日月无光也不为过。一大噩耗是，这次蝗灾主力军。是人们最不愿见到的沙漠蝗，号称世界上最具破坏性的迁徙性害虫，一指长，极度狂暴，食量惊人。一平方公里大小的蝗群，一天能吃掉相当于 3.5 万人食物消耗量。而这次蝗虫群多大？仅仅一个就长60公里，宽40公里。当厄运临头，东非农民看着田里庄稼急了，无助地冲向黄群嘶吼，徒手打、敲铁盆、挥树枝，用尽所有最原始的方式，也只能看着庄稼被掠食。即便警察出动治黄，崔利瓦斯开枪扫射，甚至搬来农药泵和车载喷雾器，奈何黄群庞大，收效甚微。一夜之间，庄稼尽毁。截止到今年一月份，已有13个国家受灾。如果持续下去，你可能会看到 1,200 万人饱受饥饿之苦，一片哀嚎。这不是最坏的结果。此次蝗群一天能飞行150公里，所到之处万物荒芜。不仅如此，它们的繁殖能力还相当逆天。一只母蝗虫一次可产60到80颗卵，一个月左右就会形成成虫，再次席卷重来，数量可达如今的500倍甚至更多，难以想象，那时受灾人数又是怎样一个量级？这场起初没多少人在意的灾难，甚至远比你想象中可怕，没有人能在这场灾难中独善其身。越发震耳发聩。我原以为东非蝗灾会让世界警惕，没想到网上却是气血居多。有网友纷纷留言：“哎，不要暴殄天,天物，蝗虫可以吃的呀，多么好的一道菜！”我听说云南酱蚂蚱一绝，就目前而言不会来，真来了，云南给力点让酱蚂蚱火遍全球。如此云云。这明明是大灾呀、啊，怎么就不把它当回事儿了呢？想起于曹文轩《青铜葵花》里的一张，与今天场景如出一辙。奶奶和孩子们说起蝗灾，孩子们没多少记忆，根本不信。怕什么？我将他们一只只扑死，要不点一把火把他们烧死算了。直至蝗群来袭，满腹自信荡然无存。太阳像粘满黑芝麻的大饼，老人们焚香跪地祈求蝗虫离去，其他人挥动衣服扫帚，但蝗群如潮水一般赶走一批又来一批。没多久，牛马毛接近，男女老少只能守着空荡的大麦地，一遍一遍擦着眼泪。这是旧时中国饱受蝗灾迫害的写照。在今天，很多人却不以为然。可能今天的我们没经历过蝗灾，便会以为中国没有这一灾厄。其实恰恰相反，中国曾经是世界上蝗灾最严重的国家之一。在中国，蝗灾与水灾、旱灾并称三大天灾。中国飞蝗生物学统计，新中国成立前 2,600 多年中。大规模蝗灾达八百多次，平均三年发生一次。上了年纪的人都知道这个数据有多沉重。1942年河南大旱，隔年蝗虫破土而出，逼近县城，毫无预警，人们打了个彻底的败仗，任凭蝗虫肆虐，粮食尽毁，残存余粮也消耗殆尽后，闹起了饥荒。这场蝗灾直接导致土地荒芜，上千万人受灾流离失所。1945年的湖南也发生了大规模蝗灾，同样受灾无数。这些都是老一辈们心中的梦魇。尽管在今天的中国，蝗灾也不容小觑。2001年，内蒙古爆发蝗灾，沿途公路全都布满蝗虫，多到什么程度？车子开在上面，轮胎一下能压死百来只，草场悉处被吃光，四百一十万头牲畜受灾，近两万名牧民入不敷出。同样在2003年，呼和浩特一个早晨，市民们发现蝗虫遍布街道，密密麻麻，路上车子碾过的蝗虫尸体已积成堆，怎么扫都扫不完。但凡走在路上，身上便会沾上蝗虫。而空气中到处弥漫着蝗虫的腥臭味，这些都是切切实实发生在中国大地上的蝗灾，直到今天也没能完全消除。中国每年蝗虫发生面积都在 2.8 亿亩次左右。我们明明也为蝗灾付出过惨重代价，为什么今天发生这么重大的灾害还能不当回事儿？年轻一代未曾经历过蝗灾，但不代表可以忘却这番苦痛。说回这次的东非蝗灾，绝没有我们想象中那么简单。历史上确实有吃蝗虫的经历，可那是规模很小的蝗灾。东非这么大阵势的蝗虫，靠人吃恐怕得吃到天荒地老。那靠鸡鸭,鸭鸟呢，也不行。还没等鸡鸭鸟灭完蝗，它们就已经啃完草地。更何况这一批蝗虫已经变异，它们能产生一种叫苯乙腈的东西，很不好闻，难以下咽。如果硬要吃，蝗虫就会产生有毒的氢氰酸，吃下去不死也难受。要是吃就能解决问题，东非不会这般无助。我想，眼下人们最关心的应该是。这批会不会进入中国？国内专家已经做出回答：很难，但要做好监测防范。这不是杞人忧天。我们已经被蝗灾折磨数千年，实在是怕了。任何风吹草动都必须提高警惕。但要说蝗群真侵入中国，我们也不用太过担心。今天的中国灭蝗有一套。眼下东非的蝗灾只能靠飞机喷洒农药，只不过一次飞机灭蝗的成本实在昂贵，对本身不富裕的他们而言是一大难题。其实他们早在去年就开始灭蝗，奈何飞机少得可怜，一直无法根除，才演变成现在的局面。若在中国，我们有充足的农业飞机可以应对，更何况我们还有一整套治理防治体系。蝗虫再想肆虐，难上加难。我们这一辈的人之所以对蝗灾很陌生，也是得益于此。从谈蝗色变到如今治蝗有方，这在数千年以来是人们想都不敢想的。可今天的中国做到了，哪怕这些年也发生过不少次小规模蝗灾，但每次都被扼杀于摇篮里。别的不敢说。但说起治理蝗灾，我们可以拍着胸脯说，中国真的很厉害，而这背后是一批人在负重前行。1977年10月24日，新华社宣布，危害我国数千年的东亚飞蝗之灾，如今已被我国人民和科学工作者成功控制，举国欢庆。但没人知道。这场大胜有多来之不易？ 1952年，蝗灾依旧，谁都拿他没辙。彼时，在国外留学的马世俊急了，他实在想为中国做点什么。他放弃了国外优越的条件，想方设法突破了国外重重阻挠，耗时三个月，抛弃所有行李，才回到国内。回国第一件事，他就接受了任务。解决数千年来难以根治的蝗灾，难，但马世俊是要啃下这块硬骨头。他的研究需要大量资料，便走遍全国，吃住差不说，当时路也不好走，他就骑着辆旧单车，车坏了就扛着走。有次在荒野迷路，吃了整整三天水草才获救。换做普通人早就不干了，可马世俊没有。反而坚定他的决心，一定要为百姓赶走蝗灾。每到一处，都深入蝗区观察、试验、分析，哪怕再辛苦，他都不敢遗漏任何有关蝗虫的信息。皇天不负苦心人，他终于找到了蝗虫爆发原因：水灾、旱灾相继发生是主要因素。而后又推翻了传统治理蝗害的方法，用化学结合生物防治降低蝗害，又改造了黄区、修建水利等等。至此，数千年来让人苦不堪言的蝗害基本得到防治，大型蝗灾已不复存在，但小规模蝗灾依旧会发生。所以，他哪怕七十多岁高龄，患上青光眼、白内障，依旧在为中国农业奔波。马世俊之后，一大批农业人士也在负重前行。他们研究出了一套系统的生物防治方法，定期在黄区检查黄群密度，若发现密度过大，立马制定方案针对。首先，培育一批灭黄鸡苗。60日龄时便开始在草地驯养， 7 5日龄时训练木鸡听从指挥， 9 0日龄的时候全军出击治理蝗虫，每天由训练员带领绕着要治理的草场走， 1 5 0日龄的时候蝗虫便能基本得志。后来他们发现鸭的灭蝗能力比鸡还强，便开始驯鸭治蝗。二0 0 0年新疆特大蝗灾，机兵不堪重负，鸭兵披甲上阵，十万鸭兵浩浩荡荡，吃的蝗群溃不成军，拯救了新疆大批草场。除此之外，他们还发现椋鸟灭蝗也很强，一只一天能吃1 2 0十到一百八只蝗虫，便在蝗区修建鸟巢，吸引粉红椋鸟。但凡蝗害，椋鸟出击必定。大胜而归。倘若蝗虫超出了防治的范围，他们还有一套化学防治的方法，其中最强的当属飞机灭蝗。2012年，黄河沿岸爆发十年一遇蝗灾，灭蝗飞机前去迎战，连续喷洒药品十余次，蝗害得治。前人辛勤，才搭建出这么一套完整的治蝗体系。不到百年的时间，就缓解了数千年的问题。这批人当被铭记。以前我总觉得蝗灾离自己很远，如今看来真不是，不是离我们远，也不是没发生，只是一有风吹草动，一大批农业人便冲在前头，一声不吭与蝗害斗争，此后又默默为我们防治，日复一日。华夏多英雄，他们如是。若非这群人，恐怕此刻看着荒芜大地无助落泪的是我们。所以，真的别再说靠吃就能战胜蝗灾。我们该感谢的不是嘴，而是幸运生在了这片土地，恰好遇上这么好的农业人。今天的文章就分享到这里，感谢你的收听。喜欢今天的内容，可以给喜马军点个再看，在评论区留言。我是大李玩，祝您晚安，再会。